0: Zo, goedemiddag uh, Jochem. Wat, uh, wat fijn dat je bij ons uh, kan zijn. Mm -hmm. um, ja, we, we hebben ja. Vaak, uh, vaak gasten in, uh, in onze podcast en vandaag gaan we het uh, onder meer over uh, koude acquisitie uh, met jou hebben. Maar ik denk dat het een goed idee is en uh, de ruimte is helemaal voor jou om jezelf even voor te stellen en uh, te introduceren bij, uh, bij onze luisteraars.
1: Ja, helemaal uh, prima. Nou ja, uh, zoals gezegd, ik ben uh, Jochem Jaragsma. Um, en um, ik heb um, een lange uh, carrière achter de rug in sales. Um, ik werd uh, toen ik, uh, um, zeg maar, nou een tijdje terug uh, werd ik uh, sales trainer voor een uh, club uit de beeld. Ik heb mijn eigen trainingsbureau gehad en uh, nu nog steeds begeleid ik ondernemers op, uh, op uh, hun stappen naar meer omzet. Um, vroeger gaf ik heel veel sales training uh, in uh, zaaltjes en hotels uh, door heel Nederland en ik zeg de hele wereld. Ik was in Singapore en New York en zo dat slinger gedaan. Um, en um, de laatste paar jaar, uh, mede dankzij COVID, ben ik uh, meer één op één gaan werken. En dat bevalt me ongelooflijk goed, omdat uh, ik een veel hogere prijs kan vragen voor mijn dienst. Dat is altijd fijn, ook voor de luisteraars als dat kunnen. En uh, mijn klanten zijn ook heel blij om die prijs te betalen, omdat ik met ze werk aan resultaat. En mijn bedrijf heet, dan weleens, mijn bedrijf heet ook Verkoopresultaat. En dat heb ik mijn hele carrière ook nagestreefd. Ik dacht, ja, hoe kan je nou door middel van sales trek nou resultaat krijgen? En ik denk dat ik nu echt het IJver Clubbers heb gevonden daarin. En de mensen die ik begeleid drie maanden lang, die gaan ook echt heel hard groeien. Echt met tientallen of honderd procent in omzet. En dat vind ik een ongelooflijk leuke, leuke speurtocht of leuke tocht om dat samen te doen. En uh, ja, dat, de klanten zijn dus eindeloos tevreden en dat is heel leuk om, om te doen. Dus dat is uh, wat ik doe. En daarnaast heb ik nog een uh, bedrijf. Wat de recruitment marketing doet, dat heet volgasmarketing. En daar zoeken we goede mensen voor uh, vacatures dus die openstaan.
0: Ja, super, uh, super interessant. En uh, uh, nou ja, toen, ik, uh, toen ik je, je website uh, bekeek en uh, inderdaad de nou, bijna astronomische belofte van, uh, van, van heel veel groei. Uh, kwam, kwam ik ook een filmpje tegen over, over koude acquisitie en dat, uh, dat sprak mij wel heel erg aan. Um, en de, de reden is um, dat je eigenlijk heel duidelijk stelde van ja, als je niet met, met teleurstelling kan omgaan of als je dat lastig vindt ja, begin er dan maar gewoon niet aan mm -hmm. en uh, daarnaast hebben we Pepijn en ik toen we met de podcast begonnen ooit eentje over koude acquisitie gemaakt en dat is een van onze meest beluisterde onderwerpen uh, of afleveringen ja. um, dus dat, dat is toch toch iets wat altijd speelt en dan gooien we die stelling maar gewoon meteen hier op tafel uh, die je vaak op LinkedIn dat het dood zou zijn en dat koude acquisitie niet meer bestaat.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk onzin. Uh, uh, koude acquisitie bestaat wel degelijk. Kijk, wat, wat wel bestaat is dat 99,99% ,99 van de mensen die ik begeleid en heeft een en koude acquisitie en uh, zelfs mensen die iets met sales per visitekaartje bestaan, of accountmanager, of realmanager, of wat voor commerciële taak ook. Daarin, zelfs daar ligt toch de hekel en positie, acquisitie ruim boven de 80%. Um, en dan begeleid ik nog niet salesmensen, DGA's begeleid ik, dat soort mensen. En die, die hebben echt allemaal een bloedhekel en koude acquisitie. En ik snap het ook wel, omdat uh, je eindeloos vaak nee krijgt. En als je het niet handig aanpakt, dan is het ook niet efficiënt. Dus dan lijkt het ook alsof het helemaal niet zoveel oplevert. Terwijl als je het goed uitvoert, dan is het een van de beste manieren om ingangen te verwerven. En uh, het, 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 het is dus niet populair, maar het is wel effectief. En uh, vandaar ook, dat het zeker niet dood. Het is vooral dood voor mensen die zichzelf farmers noemen en uh, uh, andere ongein. Want um, uh, in de sales is het, je moet op mensen afstappen, dat hoort bij je vak. En uh, als je sales moet doen als onderdeel van je vak, omdat je bijvoorbeeld directeur bent van een, van een club bijvoorbeeld, dan doe je ook sales, dan moet je ook op mensen afstappen. En dat hoort allemaal bij koude benadering. Dus wat dat betreft is het hartstikke spiklevend. En vind jij ook... Uh, dus als je, is het dan zo dat als je twee
2: vergelijkbare bedrijven zou hebben, mm -hmm. in uh, wat ze kunnen, zeg maar, en de een die legt zich helemaal toe op acquisitie en de ander niet, dan is die partij die acquisitie
1: doet gewoon succesvoller, toch? Als ze straks vergelijkbaar zijn, zeker. Kijk, uh, uh, er zijn bedrijven met een goed product voor een habbekrat. Ja, die krijgen wel klanten als dat eenmaal een beetje rondzinkt in de markt. Mm -hmm. Maar een bedrijf dat echt op andere afstapt, die gaat echt veel meer deals doen. En um, dat, zie je, dat zie je bij allerlei clubs zoals uh, NL Groeit of de uh, Fast 50 of de Gazelles. Uh, bedrijven die actief de markt instappen met dat goed product. Ja, die, die gaan echt veel harder dan, uh, dan bedrijven die dat niet doen. Ja. Hey, en is uh, het dan
2: ook? Uh, sorry, sorry Daan. Nee, ik, nee, vind nee. Altijd, uh, oh, ja. ik vind altijd acquisitie ook, uh, nou ja, ik heb er niet zo heel veel moeite mee. Ik vind het ook wel leuk af en toe om te doen. Het kan een beetje lopend bandwerk worden. Maar hoe ik het echt zie, is dat eigenlijk zou het moeten zijn dat je beste mensen acquisitie, veel koude acquisities doen. Omdat het misschien wel de belangrijkste, het belangrijkste is voor een
1: uh, bedrijf. Of, hoe zie jij dat? Nou ja, voor elk bedrijf. Persoonlijk vind ik dat uh, je bestaande klanten heel erg gelukkig en tevreden maken. Dat zou je, je allereerste prioriteit moeten zijn. En daarvoor weer komt dat je je bestaande medewerkers super happy moet maken. Dus het begint eigenlijk altijd met zeer tevreden medewerkers, dan tevreden klanten. En dan als derde vind ik moet acquisitie op je agenda komen te staan. Dus als je die eerste twee dingen goed hebt, ja, dan kun je zeker tijd en energie stoppen in het in, in, zeg maar benaderen van nieuwe relaties.
0: Ja, en je, je gaf aan van als je het op de juiste manier doet, dat is, uh, dat is wel goed om daarop uh, op in te zoomen. Dus wat, wat is anno 2024? Wat, wat is dan een, een vuistregel
1: voor... Uh, wat, wat is goede koude acquisitie in jouw beleven? Nou kijk, je hebt tegenwoordig zo'n set veel mogelijkheden... om iets aan marketing te doen, zelfs als je weinig geld hebt. Nou, dat een goede manier om een koude acquisitie te doen... is om die acquisitie ietsje minder koud te maken. Als die acquisitie echt ijs en ijs koud is... dan kost het je vooral heel veel tijd en levert het relatief weinig op... Maar als je bijvoorbeeld uh, mensen een LinkedIn-berichtje stuurt, of twee of zo, en dan ben je er dan achteraan, dan heb je dan iets warmere ingang. Niet knetterwarm of zo, maar in ieder geval dan hebben ze je naam een keer gezien, misschien. Uh, dus dat helpt dan. En je kan ook zeggen, hey, ik heb jou een berichtje stuurt op LinkedIn en dat volg ik nu op. Dus dat maakt je acquisitie iets effectiever. Um, dus eigenlijk is het antwoord op: wat is effectieve koude acquisitie is om ze zo, zo min mogelijk koud te doen. En ook bijvoorbeeld uh, kansen uit het verleden om die nog eens keer uh, te benaderen. Uh, vandaag werkte ik met uh, Rutger, die begeleid ik. En uh, uh, hij uh, zit in de fase dat als er warm niets op zijn, ze dus moeten het koude acquisitie gaan doen. Nou, dat hebben we vandaag ook samen gedaan. En uh, dan is uh, de, de warmste bron moet hij als eerste doen. En de warmste bron zijn mensen die een jaar geleden, twee jaar geleden een keer contact hebben gehad met de firma. Nou, al langzaam werken werkje toen steeds kouder. Want uh, van warm naar koud is nog steeds wel de basisregel, ook voor sales. Maar gebruik het niet als excuus, want dat is natuurlijk wat er veel gebeurt. Dan zeggen ze, ja, ik doe eerst de tevreden klanten en ik geef dit en is dat. En eerst zus en een plan en nog een plan en nog een marketingplan. Enzovoort. En dat is niet echt nodig. Dus om jouw uh, korte vraag ietsje minder kort te antwoorden, Daniel. Kauwaxitie um, is, probeer met ze ietsje op te warmen, uh, maar daarna pak gewoon de telefoon en benader ze.
0: Ja, je raakt, je raakt wel een, een punt wat, um, wat, uh, wat ik vaak tegenkom. En wat ik ook een beetje als prikkelende stelling had uh, opgeschreven in voorbereiding van, uh, van deze aflevering. Dat is dat ik vind, althans mijn ervaring is, laat ik het zo zeggen, dat er heel snel vanuit sales naar marketing wordt gewezen en wordt gevraagd om, om leads. En het liefst warme leads en uh, nou ja, um, je kan zo gek niet verzinnen. Terwijl uiteindelijk denk ik dan van nou ja, in principe pak je telefoon en je kan iedereen bellen. Nou, dat is een ja. beetje het ene uiterste en het andere uiterste. Maar waarvoor komt er toch altijd, is, is dat een soort
1: ontwijkend gedrag wat, je, wat jou betreft? Dat er altijd maar naar marketing wordt gewezen? Nou ja, als je de, de biologische determinisme op loslaat, dan is het zo dat uh, mensen houden er niet van afgewezen worden. Uh, toen wij nog hulpbewoners waren, moesten we in een groep wonen omdat we anders niet zouden overleven uh, in de, in de woeste, woestenij van de, van de steppen. En dat betekent dat je altijd onderdeel van de groep wil zijn. Als dat groepje afwijst, ga je dood. Dus afwijzing is iets wat we ten alle tijden proberen te vermijden. En, en ja, KU Acquisitie heeft veel afwijzing in zich. Dus mensen vermijden dat ten alle tijden. Uh, terwijl als je eenmaal daaraan gewend raakt, is het helemaal niet erg. En een van de ja, uh, trucs of technieken die ik uh, de mensen bijbreng, is uh, ook al maak je geen afspraak met die persoon, of ook al kom je eigenlijk geen stap verder, zorg in elk geval dat ook als je afgewezen wordt, je toch een klein beetje lol maakt met die persoon. En een tijdje terug mocht ik een mevrouw uit Leeds helpen met haar omzet. En ze had een lijstje gemaakt van bedrijven in Noord-Amerika om samen te bellen. En als ik mensen begeleid, dan doe ik ook telefoontjes voor ze. Te laten zien hoe dat moet en dat er niet eng is en zo. Dus ik belde met een mevrouw in Texas. En die mevrouw in Texas heeft een, of die had, heeft een Nederlandse achternaam. Dus ik zei in mijn beste Engels, ik zeg, Oh, u heeft een Nederlandse achternaam. Do you speak the language at all? En toen zei ze, no. En toen uh, zei ik nog wat van die uh, dingen die gingen over stroopwafels en uh, kroketten en uh, de hema. En toen uh, had ze echt zoiets van uh, flikker op. En toen maakte ik een grapje wat die mevrouw Tex ook wel grappig vond. En ook al was ik dus niet welkom met mijn pitch. Uh, het was toch een soort gezellig gesprek en we gingen allebei enigszins tevreden op. En dat maakt dan je dag ook leuk. Dus ook als je geen succes hebt, kun je nog steeds wel een leuke dag van maken. Ja, maar dat klinkt wel als echt ijskoude acquisitie, uh, echt koud bellen. Ja, dit was behoorlijk koud, ja. En, ja, uh, ja, ja. en dat was ook niet zo effectief. Dus mijn tip ook aan die mevrouw het Leeds was... ik zeg, als je nou die mensen eerst een mailtje stuurt... dan weten ze in elk geval dat je bestaat. En als je dan belt, dan kunnen ze je ja. of afwijzen... of ze kunnen al een klein beetje twijfelen. Ja, precies. En is het bij veel
2: van de ondernemers waar jij mee werkt... Uh, acquisitie een belangrijk onderdeel...
1: waar ze moeten verbeteren? Um, ja, da daarvoor komen ze bij mij. Kijk, de ondernemers die het heel goed doen... die zeggen, joh, ik heb geen interesse, het loopt prima... Uh, maar er zijn natuurlijk genoeg ondernemers die uh, zien dat hun concurrenten bijvoorbeeld veel harder gaan. Of uh, die zien dat hun eigen omzet terugloopt. Of dat ze in worden gehaald door bijvoorbeeld uh, AI-achtige instrumenten. Mm -hmm. En die bellen, dan, uh, die bellen dan aan of ik kom ze tegen via mijn eigen marketing en mijn eigen koude acquisitie. En dan uh, zeggen ze, ja, 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 eigenlijk ging het altijd wel makkelijk. Maar nu moet ik opeens toch iets met de markt. En afgelopen week sprak ik een ondernemer uit Friesland. En die zei, ja, ja ik ben nu partner geworden in dit bedrijf. En mijn uh, kompion heeft eigenlijk onze vijf belangrijkste klanten binnengehaald. Maar ja, nu moet ik ook laten zien dat ik het kan. En uh, toen zei ik, oh, je hebt dus niet zo heel veel belangrijke klanten. Dus je bedrijf is heel kwetsbaar. Toen zei hij, ja, dat is ook zo. Nou, dat, dat, soort, dat, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Dus dan moet je wel. Ja. 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 En uh, bij, uh, bij Capital of the World, je, je
0: recruitmentbedrijf... Uh, uh, um, zit je ook wel aan de andere kant van de tafel... Dus hoe, hoe ervaar je dat dan? Uh, hoe ga je dat spel aan? Uh, doe je dan uh, niets wetend of uh,
1: breng je mensen dan nog een beetje wat dingen bij? Of... Als ik zelf benaderd word door salesmensen, bedoel je Daniel? Of kan ja, ja, ja. ik iets doen namens dat bedrijf?
0: Nee, nee, wanneer je zelf benaderd wordt. Dus ik ga ervan uit dat je toch ook uh, als ondernemer
1: wel uh, geregeld uh, verzoeken krijgt en uh, gebeld Zeker. wordt. Zeker, zeker. En uh, 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 dat vind ik eindeloos leuk. En als mensen goed zijn, dan uh, stem ik ook in met een afspraak. En, uh, en dan in die afspraak koop ik ook wel eens. Um, ik, ik sta nu op het punt te kopen van een club die ik afgelopen woensdag of donderdag in een meeting had. En uh, ja, die hadden gewoon echt een heel goed verhaal. En uh, dan, dan denk ik, ik ben blij dat ze me benaderd hebben, want anders had ik het niet geweten.
0: Nee, precies. En uh, waar, waar, hebben, je, waar triggeren ze jou dan op? Is dat, is dat puur de inhoud, de toegevoegde waarde, of is het ook gewoon de methodiek? De, dus de manier waarop ze deden, dat, dat zie je daar gewoon.
1: Uh... Nou, ik ben natuurlijk wel een beetje een vakidioot. Dus als mensen heel goed zijn in de sales, vind ik ze echt geweldig. En ik heb geloof ik alle kranten al een keer of vier gehad, omdat als ik in het winkelcentrum word aangesproken door iemand met de Volkskrant, de Trouw of het Nederlands Dagblad, wat een christelijke krant is, uh, en die is goed, dan zeg ik ja tegen die krant, omdat ik dan die salespersoon goed vind. Uh, zo doneer ik geloof ik inmiddels ook al twaalf goede doelen, omdat de mensen die aan de deur komen, ja, als ze goed zijn, dan denk ik, ja, dan verdienen ze ook de opdracht. Um, ja. Bovendien ben ik wel, ik, ik, ik ben niet tegen kranten, ik ben niet tegen goede doelen, dus dan kan ik dan wel makkelijk ja op zeggen. Maar uh, de vraag is, wat ze mee als ze dus goed zijn in sales, dan zeg ik al snel ja, uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch over, wordt mijn bedrijf daar beter van? En als ze dat helder weten uit te leggen, ja, dan, dan is het natuurlijk kat het bakje. Uh, da dan, uh, dan, uh, dan zeg ik, nou Fruit, ik investeer wel een half uur in je, laat me horen. En dan plannen ze af ik in. En vervolgens sturen ze me nog wat reminders om te zeggen dat ze eraan komen. Nou, dan, uh, op een gegeven moment uh, is de uh, meeting daar. En dan uh, denk ik, nou, eens even kijken. En, en soms valt ze dan heel erg tegen, dat is jammer. Ja.
2: ja. Mooi. En, en nou ja, jij zit dus echt al lang in het vak. Echt al meer dan twintig jaar, hè. 25 jaar misschien al zelfs.
1: Pijn, dat moet je hem niet zeggen. Ik zeg altijd okay, uh, heel lang. Anders denk je jouw luisteraars dat ik een of andere man ben met grijs haar, die met dus langer heet en nog goddelt woont en zo. Nee, hoor, de beste luisteraars. Ik zit net tien jaar in het vak <laughs> en ik zie eruit als 32, dus ik ben al 22 32 begonnen. Dat is. Uh, <laughs> dat is <een laughs> nee, dus gewoon al heel lang. Maar wat mijn vraag was
2: is, hoe vind jij dat uh, sales en dan met name acquisitie en koude acties... de laatste tien
1: jaar uh, veranderd is? Nou, het heeft een, een, een nog slechtere naam gekregen. Dus um, uh, mensen, willen het, mensen willen het ook niet meer. En um, er zijn eindeloos veel hunter hunter, sorry, baantjes te vinden... waarbij uh, mensen zeg maar relatiemanagement kunnen doen. Althans, dat denken ze. Uh, maar die banen verdwijnen best wel hard. Uh, dus ik heb ook het idee, dat, ik, ik heb het idee dat Cactus niet populair is. En uh, dankzij uh, uh, goede marketing uh, zie je ook... dat de uh, organisaties steeds meer leads binnenhalen via marketing... Aan de andere kant, mensen die goed zijn in account-acquisitie, die kunnen echt eindeloos veel munten verdienen. Uh, een klein voorbeeldje, ik uh, mocht laatst een bedrijf uh, in Meidrecht begeleiden op een zoektocht naar een goede account-manager. En uh, uit de 48 kandidaten hebben we een jongen van 26 aangenomen. En die gaat echt een idioot hoog salaris verdienen, puur omdat hij heel goed is in account-acquisitie. Mm
2: -hmm.
1: Ja. Nou, en is het daarnaast ook niet zo dat
2: zeg maar, de skill van kou Acquisitie... Jij noemde het net dat je op iemand afstapt en gewoon uit het niets uh, ja, een contact opstart. Zeg maar. Dat is toch iets wat je in je hele carrière kan gebruiken. dus ja Ik, ik heb wel eens het voorbeeld genoemd van uh, Mark Rutte en andere politici die ook op hun niveau... Ook inderdaad proactief mensen benaderen en uh, ja, lobbyen, misschien soms ook een soort van koude acquisitie doen, om bepaalde deals te sluiten.
1: Hoe ja, kijk je daar tegenaan? Sowieso het op iemand af kunnen stappen en daar een, 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 een toch relatief zinvol praatje mee te houden. Dus niet alleen maar een praatje over AX, PSV of andere, andere mm. soorten. Maar een zinvol praatje met iemand kunnen houden wat twee, drie minuten duurt om daar vervolgens dan... Uh, de waarde uit te de destilleren, uh, liefst door beide partijen. Ja, dat, als, dat, als dat de vaardigheid is die je bezit, dan, dan doe je het echt goed. Dus um, ik hoor een uh, verkapt pleidooi vanuit jouw kant, Pepijn, om die skill heel goed te ontwikkelen in het begin van je carrière. En daar ben ik het wel mee eens. Uh, ja. Als je in het begin van je carrière leert om op mensen af te stappen. en je kunt eigenlijk daardoor met iedereen praten die je wil. dan doe je het enorm goed. Um, op 13 januari was ik op een bijeenkomst in Huizen. van een, uh, een, club die, een vastgoedclub. en daar. Uh, er was een, een jonge jongen die deed dat ontzettend handig en um, uh, die stapte op mij af en uh, hij zei ja, je, hij begon ook op die 20 tot 25 jaar, ook zo'n rotzak, daar heb ik ook uitgelegd uh, dat ik maximaal 10 jaar ervaring heb. Hmm. En, uh, en toen zei hij, maar ik wil graag van je leren en uh, hij deed dat echt zo handig, dus hij, heeft me, hij heeft me gewoon uh, naar Emmeloord laten rijden voor een dinertje en, uh, en nu uh, uh, heeft hij maar bijna zijn ik zijn zakenpartner wordt en dat vind ik dus heel handig als je dat uh, ja. kan. Ja, ja. Ah, mooi. Ja, en het is...
0: Kijk, die, je, je zegt twee dingen. Hè? Het heeft een beetje een slechte naam of een nog slechtere naam gekregen. Um, en dat zit wat mij betreft um, ook gewoon in dat je ja, het, het ouderwets slijten van iets. En, maar dat is het niet, natuurlijk niet. Kijk, verkoop is mijn in mijn beleving, dat je gewoon een verhaal kan vertellen, een goed verhaal kan vertellen. Dus dat, nou ja, oké, okay, geef Pepijn die credits, dat je op iemand af durft te stappen en dat je een verhaal kan beginnen of durft te beginnen en dat uh, wat verder gaat dan voetbal, maar wat... wat uh... Wat ik vaak zeg, dat kan ook over iets op Radio 1 geweest zijn. Het kan ook gewoon een ander onderwerp zijn. Het hoeft niet meteen, je hoeft niet meteen uh, al je kaarten op tafel te leggen... maar in ieder geval gesprek uh, gewoon, uh, gewoon aan te gaan. En ik denk dat de kracht van verbeelding en van het overtuigen... dat dat eigenlijk ook is wat je in koude acquisitie een, een klein beetje moet kunnen. Zeg maar. Je moet al een klein beetje een perspectief kunnen gaan geven. Tuurlijk kun je het over stroopwafels en de HEMA hebben... Maar ik weet zeker dat dat gesprek zich wel een beetje ontwikkelde richting een, een perspectief of iets wat je kon vertellen.
1: Ja, kijk, het, 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 vertellen en, en luisteren zijn ook altijd twee dingen die ingewikkeld zijn in salesland. Want in feite wil je vooral openstaan voor de signalen van de klant en wat die klant nodig heeft, wat de behoeften zijn, dat soort zaken. Maar in dan moet je wel eerst met iets komen, want als je met niks komt, dan weet die ander ook niet waarvoor je er bent. Ja. Dus, dus als je zegt, hé, hey, ik heet Daniel en uh, ik ben benieuwd wat jij doet en hoe werkt dat er de tegen tegenaan. Dan denkt die ander, ja, maar wat, wat bied jij dan? Wat is jouw verhaal? Nou ja, dus dat, dat is wel echt handig om dat uh, 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 wel goed te kunnen vertellen, dat verhaal. En
2: hey, waar ik ook benieuwd naar ben, hè? Um... Ik wou weer zeggen, gezien jouw jarenlange ervaring. Nee, maar jij weet gewoon. En wij, wij kunnen er ook nog wat over zeggen. Maar wat zijn, de me, wat zijn de meest gemaakte fouten. als het gaat om acquisitie? Nou,
1: de, de, de meeste fouten. Ja, ik, ik weet niet of er een top zoveel bestaat of zo. Maar de meeste fouten zijn dat mensen vergeten dat die andere kant iets van ze verwacht. Dus als je iemand in zijn werk stoort. Uh, of op zijn congres stoort. Als je bijvoorbeeld gaat netwerken op een congres of een seminar of zo. Uh, dan, dan, dan stap je op iemand af als het over netwerken gaat, en je belt iemand op als het over, uh, over telefoonsacquisitie gaat. En die persoon is ergens mee bezig. En als je iemand stoort, dan betekent dat je heel snel ter zaak moet komen. En dan denk dat je een paar vragen moet antwoorden. Uh, uh, wie ben jij? Waarom bel je mij? Wat wil je van me? En wat heb je te bieden? Dat zijn de vier basisvragen. Nou, die moet je echt binnen 20, 30 seconden moet je die, uh, het antwoord ook kunnen oplepelen, zodat die mensen in elk weten, oh ja, daarom word ik gestoord. Uh, dat is één, dus je moet, in, in, je moet heel kort aan, to the point zijn, uh, kort en krachtig zijn, dat, dat is één. Twee, die ander gaat dan uh, uh, iets van een signaal teruggeven, of die zegt uh, ik heb geen tijd of geen zin of wat dan ook, of die gaat je bij de aantal vragen zitten stellen, maar dat betekent dat je dat meteen de switch moet maken naar wat is eigenlijk belangrijk voor die ander, wat wil die ander, wil die ander snel door of wil die ander gesprek aan, waar, waar staat die ander ongeveer, dus je moet ook meteen weer gaan luisteren en dat is heel ingewikkeld. En wat je dan het risico loopt, is dat als je te goed luistert, dat je gesprek heel lang maakt, waardoor uiteindelijk het hele momentum wegloopt voor, voor een vervolgstap. En dat zou dan stap drie zijn, is dat mensen eigenlijk ver, vergeten om te closen in hun koude acquisitie. Je stoort dus iemand, en als je iemand stoort, wil je die dus niet te lang van zijn werk afhouden, want dan ga je die persoon dus echt storen. Dus zo'n gesprek, in mijn beleving, mag niet langer dan twee, drie minuten duren, max, en als je dat doet, dan heb je dus binnen die twee of tien minuten... heb je al twee keer een poging gedaan om te zeggen... zullen we een keer afspreken? als in je volgende week of twee keer op? Zoiets. Dus concreet, rond dat ook concreet af. En dat, dat zou dan wat mij betreft... dat vergeten van mensen zou uh, fout drie dan zijn.
0: Ja. Het fout is vooral... om te vragen of je stoort. Want je weet al dat je stoort.
1: Je, je stoort sowieso, dus... Uh, daarom is het ook handig om die vier vragen te beantwoorden. als je die nou beantwoord, dan denken mensen... oh, jij bent die, zo ken je me... Ik, ik heb het, een paar jaar geleden heb ik Kauw iets gedaan voor een uh, softwarebedrijf waar ik aandelen in, uh, in had inmiddels. Ik heb ze verkocht. En uh, wij verkochten uh, softwarepakketten aan uh, regulatory affairs managers over de hele wereld. En dan belde ik mensen in plaats van uh, Londen en uh, Zurich, en uh, zoek, en, uh, en uh, weet ik van waar ze allemaal zaten. En dan het enige wat ik zei was, um, ja ik bel je, want op LinkedIn sta je een regulatory affairs manager bent. En dat zijn de mensen die mijn software vaak gebruiken. En dat was, een, dat, was, dat was voldoende voor hen om te snappen wie ik was. Ik had software verteld, wie ik was. Uh, en dan zei ik ook: Nou, en wat ik graag wil, is een afspraakje maken om te laten zien hoe software werkt. Want jij kan er je voordeel mee doen. En de hele. Op, 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 op LinkedIn stond Regulatory, Regulatory Affairs Manager. En ik, ik dacht: Geweldig. Bij de ingang is alleen maar op jouw LinkedIn staat de directeur manager. En daar bel ik jou. En dat vond ze dus een hele logische verklaring. Vond ik gewoon een ja. interessante eye-opener team. Ja. ja, mooi. Ja, dus het is ook veel
2: niet ingewikkeld te maken. Dat is eigenlijk het verhaal. Hey, en dan zag ik al, je hebt een heel mooi e-book. 10 slimmigheden voor meer omzet. Staat er op jouw website. Verkoopresultaat.nl uh, Het is echt super nuttig. Dus dat kan ik iedereen aanraden. En daar staat ook op dat het sturen op output uh, niet per se het beste is.
1: Nee, dus... Um... Kijk, als je omzet wil, stel je voor dat je 2,3 miljoen doet, die we naar 2,7 of zo, dan is het wel slim om een sommetje te maken van: ja, hoe kom ik aan die extra 4 ton? En als je gemiddelde klant 10.000 euro doet, dan moet je dus 40 nieuwe klanten werven. En dat kun je met backward planning kun je natuurlijk uitrekenen, hoeveel klanten gaan ja zeggen uit de funnel, etc. Cetera, et cetera, plannen. Nou, wat ja. dan handig is, is om net als met uh, tandenpoetsen, groente eten en uh, drie keer lekker week te sporten, is om dat te plannen, namelijk de activiteit te plannen. En als je die activiteit maar lang genoeg volhoudt, dan zal het de wet van de grote getallen zal in jouw voordeel werken. Ja. En uh, ik loop bijvoorbeeld drie keer een week hard en uh, één of twee keer gaat het uh, niet zo goed en één keer gaat het wel goed. Maar gemiddeld genomen word ik elke week een klein beetje beter, althans, dat hoop ik dan. Uh, maar, dat, maar dat is een beetje het idee. Dus zolang ik de, de input blijf leveren en uh, kritisch ben op of die input daadwerkelijk ook kwalitatief goed is, dan zal het eigenlijk de output uh, volgen. En voor de luisteraars die dat heel ingewikkeld vinden... ...ik leg het graag wel een keer rustig uit. Ja.
2: Nou, en ook, je hebt het daarin ook over een ritme, hè? Dat je, eigenlijk wat je zegt met het hardlopen... ...dat je dus... ...je kan beter uh, drie keer per week... een bepaalde tijd hardlopen... ...dan één keer per week heel veel... ...omdat mm. dat haal je niet vol. En nee, dat ritme, dat is uiteindelijk op langer termijn... ...hetgene wat je gaat helpen.
1: Dus... Nou ja, ik, ik begeleid nu een dame die Monique heet... ...en die zei vanochtend tegen mij... ...ja, zei ze... ...ik heb afgelopen week 19 mensen gesproken... ...ik zeg fantastisch... Het is al een beetje veel. Hoe ga je dat nou volhouden? Oh ja, volhouden, zei ze. Ja, ja. Ja, elke week komt dat weer terug. Oh ja, 19 is wel een beetje veel. Ik zeg, kies gewoon een wat getal, 10 of zo. Of, uh, als, ja. je, als, je, als je heel vol zit, kun je er ook 5 doen. Um, en, en die, die ik begeleid, Arthur. Die belt gewoon elke lunchpauze. belt hij één iemand. Uh, bestaand of nieuw, weet je wel. Maar ja. zo, ja. dit, elke lunchpauze, één ja, iemand. Ja, dat is mooi. Ja,
2: ja. Ja. Maar dus uh, acquisitie, koude acquisitie.
1: Is een marathon in plaats van een sprint. Klopt dat? <laughs> Ja, het is een marathon. Het is een ultramarathon. Dus het is 100, ah, ja. 100 kilometer rennen. Nee. Ja.
0: Ja, maar Pepijn, als je goed hebt geluisterd, dan heb je net gehoord dat koude acquisitie een kort sprintje is in het begin. Want je moet mensen niet te lang storen. Dus het is alles van alles wat. Oké, uh...
1: oké. Okay,
0: okay. Mooi. Mooie nuance.
1: Het is vooral een horderrace. Want uh, 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 mensen die uh, nog niet van jou gehoord hebben, die je benadert, die kunnen allerlei horders uh, uh, of barrières of... Uh, uh, objections in Engels of uh, tegenwerping bezwaren voor de voeten werpen. En dat is ook nog eens een keer ingewikkeld. Dus je moet ja. ook om al die, die obstakels heen uh, slalen om in je kouwequisitie. Ja. Ja. ja, maar ik denk, ik denk, en die gaan we zo meteen zeker ook nog
0: even erbij pakken. Maar ik had bijvoorbeeld zelf had ik, ik wilde altijd minimaal vijf en dan heb ik nog steeds vijf klantinteracties per dag hebben. Ja. Dan kun je het ook wel een beetje verschuiven... Dan kun je van zeggen, van nou, daarvan zijn twee bestaand en uh, minimaal drie nieuw. Ja, voor drie nieuw betekent dat gewoon. Dus dat je inderdaad de mens benadert. En zegt van nou ja, ik benader je hier en hierom Of uh, als je in een hele flauwe bui bent. Dan kun je ook gewoon zeggen. Nou, ik wil vijf klantcontacten per dag hebben. Jij bent de gelukkige winnaar.
1: Uh, ik kan hiermee mijn lijstje volbrengen. Dus bedankt. Nou, uh. ja, dat vind ik wel een goede. Uh, 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 die, die, dat ritme dat is inderdaad belangrijk de cadans de ritme, dat, dat soort dingen. En uh, ik heb bijvoorbeeld een mapje in, uh, in mijn mailbestanden. Uh, en en dat, dat is een mapje waarop, waarop staat bellen. En uh, iedereen waarvan ik denk, nou, daar, daar zou ik eens een keer wat mee kunnen, die stop ik in dat mapje. En daar blaf ik dan doorheen als ik een half uurtje over heb. En dat is op een dag is dat heel vaak. Hè? Dus je hebt elke dag wel een keer, elke week heb je wel, of elke dag heb wel een keer een half uurtje. En dan blaad ik er even doorheen en dan soms denk ik, oh ja, daar heb ik geen zin in. Maar dan denk ik, oh ja, die heb ik wel zin. Weet je, en dan benadert die persoon en zo, en zo blijft je uh, acquisitie uh, uh, ja. treintje blijft in beweging. Ja, mooi.
2: Ik heb nog een vraag. Denk jij, want jij spreekt veel ondernemers, mm -hmm. allerlei verschillende karakteren, ongetwijfeld. Maar denk je dat iedereen het kan? Mm
1: -hmm. Nee. Ik denk niet dat iedereen het kan. Um, kijk, het begint bij dat je er niet uh, kotsend aan, st aan start. Dus als je, als je extreem veel weerstand hebt en extreem veel tegengevoel tegen, tegen hebt bij het hele idee van mensen je niet kent. Ja, dan wordt het natuurlijk echt extreem lastig om dat goed te doen. Dan ga je hakkelen, stamelen, da dan wordt het niks. Dus voor sommige, ik zou zeggen, voor 20% bevolking zou ik zeggen, joh, begin er maar niet aan. Want het kost jou zoveel energie, dat is helemaal niet handig. En dan die andere 80. Je hebt natuurlijk 20% van de jongens en meisjes. Die zijn goed van dat tongriemen gesneden. En voor hen is het wat makkelijker. Maar ik denk dat de grote massa het nog best wel kan leren. Want het is helemaal niet zo'n ingewikkeld vakje. Nou ja, je moet die basisvragen beantwoorden. Je moet closen. Je moet uh, de, 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 de tegenwerp omzeilen. Ja, je moet een beetje vriendelijk zijn. En een beetje luisteren. En een beetje het leuk vinden om contact te maken met mensen. Ja, dat kunnen dat kun echt wel meer mensen. Dan die, uh, alleen die, die 20% ja. het makkelijk vinden. Dus het is zeker te leren. Maar niet voor iedereen. Ja.
2: En sowieso dus een goede skill voor iedereen, uh, iedereen die ondernemer wil worden of directeur wil worden of wat dan ook. Om ja gewoon in ieder geval ervaringen op te
1: doen. Ja. Dat
2: je uh,
1: ja, ja. er van leert. Je hoort tegenwoordig veel mensen over, uh, jonge mensen, Gen Z, die heeft het heel veel over geld verdienen en uh, heel veel geld verdienen en uh, uh, vier uur per week werken en uh, met een laptopje op Bali zitten en bitcoin. <laughs> en dat is hartstikke leuk, maar um, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, moet je uiteindelijk toch op mensen afstappen. En um, dat op mensen afstappen, als je dat dus, we zeiden het net ook, als je dat vroeg genoeg in je carrière uh, leert, dan ga je daar eindeloos veel profijt van hebben, de rest van je carrière. ja. ja. Ja, ik, ik heb het volgens mij wel
0: vaker gezegd. Dat het is sowieso iets wat je kan leren. Want ik ben van nature ook niet extreem sociaal. Het is ook niet zo dat ik bij een, gewoon een privéverjaardag met, met Jan en allemaal uh, sta te praten. En uh, uh, dat dat van nature is. ben. Maar als ik naar een evenement ga, zoals morgen, dan vraag ik vaak de lijst op van wie er dan zijn. Dan weet ik. Weet ik al welke mensen ik sowieso gesproken wil hebben. Nou, dat is dan weer hè, een, een lijstje waar, waar je aan werkt. En dan weet je ook gewoon van, nou ja, op die mens ga ik gewoon afstappen. En ja, dan moet je niet met daarna van een uh, rukverhaal komen. Maar dan moet je gewoon eh, inderdaad die vier vragen gewoon, gewoon heel duidelijk hebben. En dat is dus ook iets wat je, gewoon, ja, wat, wat je misschien dus niet, ja, wat je gewoon heel goed kan aanleren en uh, jezelf toe kan dwingen. Uh, en wat niet per se, je hoeft niet een soort sociale tijger uh, te, te zijn. Sterker nog, ik zie er best wel veel mensen verdwalen daardoor uh, en niet effectief zijn in sales.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En uh, wat, wat wel goed is, denk ik, als je naar evenementen gaat, als je mensen belt, K kijk eens wat je lol in kan houden. Toen ik je software ging verkopen aan die farmaceut, had ik op een gegeven moment de in Kopenhagen... En uh, uh, dat werkte niet en het ging niet en het liep niet en het was allemaal een drama. Uh, en uiteindelijk ging je maar gewoon af en toe nog eens contact opnemen. Dat was al waarschijnlijk koude positie, maar wel uh, voortgang in de funnel. En ik nam gewoon af en toe contact met haar op om, uh, om, 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 om het deal niet dood te laten bloeden. En op een gegeven moment werd dat gewoon steeds gezelliger en ging het helemaal niet meer over de deal. En ik zweer dat zij uiteindelijk gekocht hebben omdat ze het lullig vonden om mij teleur te stellen. Wat een hele slechte reden om te kopen. Maar waar ik me heel blij mee was, omdat dat mijn allereerste deal was naar bedrijf. En ik zat daar toen echt te struggelen met uh, hoe krijg je hier deals voor elkaar. Dus ja. Um, nee, dus zorg dat je een beetje lol houdt in het. In het, in het kijk of het plezier maakt. En de, de, kijk, mensen kunnen ingewikkeld zijn, maar een hele hoop mensen hebben ook echt een leuke kant. En als je die in uh, twee, drie minuten boven tafel kan halen, dan. dan uh, als, je, als je dat voor ogen kan houden, jij ja, lukt dat ook. Ja, dan heb je het eindeloos leuk ook bij jouw uh, acquisitie. Ah, ik denk dat het.
0: Een mooie, mooie brug is. Wel, uh, ik vind plezier hebben en, en zeker ook een beetje om jezelf kunnen lachen. Dat, dat is ook echt superbelangrijk. Maar als je heel serieus erin vliegt, dan, uh, dan wekt dat ook echt wel een bepaalde allergie op uh, bij mensen. Maar als we nou kijken, Pepijn, wat... Uh, uh, als, als we dit een beetje gaan samenvatten nu en uh, we wilden niet... Uh, Honderden praktische tips uh, meegeven, zeiden we toen we elkaar kort spraken hiervoor. Maar als we nou drie dingen formuleren, wat, uh, wat zijn nou de dingen die Jochem nu aangeraakt heeft, waarvan jij zegt van ja, daar moet je gewoon morgen mee, uh, mee beginnen, wat jou betreft. Nou, volgens mij zijn we het erover eens dat eigenlijk iedereen het, uh,
2: bijna iedereen het gewoon gedaan zou moeten hebben in zijn leven, omdat je er sowieso profijt uh, van hebt. Ik vind dat wel een... Zeker als je iets met sales wil... of, of ja, de ambitie hebt om veel geld te verdienen. Ik vind dat altijd een beetje plat. Ik wil veel geld verdienen, maar... ja, als je een ambitieus persoon bent... Ja, die zakelijk succes wil... ja, dan zal je dat op een of andere manier moeten doen, denk ik. En het andere wat ik een mooie... en ook een hele eenvoudige tip vind... is je begint... ja, ga altijd van warm naar koud. Dus je begint altijd bij uh, die contacten... die het meest warm zijn... voordat je... Doorgaat naar de, naar de meer koudere contacten. Waarbij je dus moet oppassen dat je niet jezelf verliest in de, in de, ja, de warme contacten.
0: En dat als excuus hebt om maar niet aan die koude te beginnen. Zeg maar. Ja, uh, helemaal eens. Ik vond van warm naar koud een goede. En uh, inderdaad het... Uh... Wij zitten nu alles te zeggen. Jij ja, mag zo meteen ook nog wat zeggen. Maar uh, het, het ritme vind ik ook gewoon heel belangrijk. Dus dat, dat is een punt wat we aangeraakt hebben. En waarmee je uh, nou, groenten, poetsen en hardlopen ook voor elkaar krijgt. Dat, dat is met sales uh, ook zo. Uh. En wat, uh, wat is wat jou betreft. Uh, Jochem, wat, wat moeten mensen, wat is het belangrijkste dat ze meenemen?
1: Uit, uit, uit de, uit de nou, na het jullie genoemd hebben, uh, uh, lols is belangrijk. Hè. Geniet er ook een beetje van. Maak lol. Uh, ik geloof dus niet dat iedereen het kan. Hè. Ik zou zeggen 80%. Er zijn echt wel 20% mensen die dat echt verschuurlijk vinden. Mm -hmm. uh, maar lols is heel belangrijk. Uh, Verwarm de koud. Uh, beantwoord de vier basisvragen en uh, vergeet ook niet te closen. Uh, dus uh, zorg dat het gesprek gaat naar een volgende stap. En uh, dat klinkt altijd een beetje flauw, uh, want de Amerikanen zeggen... ...OSB closing, waar ik niet helemaal wild van ben van die kreet. Uh, maar in een, als je op mensen afstapt, of het nou een beurs is... ...of een telefoongesprek of, of een e-mail... Uh, ...zorg dat mensen ja zeggen tegen de volgende stap. Ja. En dat het handigste is om dat gewoon te doen door twee vragen... ...te zeggen, wil je linksaf of wil je rechtsaf... ...of wil je volgende week of week erop. Dus geef ze twee keuzes, dat is nog steeds het allerbeste. Ja. Uh, ik denk dat iedereen het verhaal wel kent van uh, het restaurant... ...wat graag meer voorafjes wil verkopen... Die zeggen niet: Wilt u voorafje, maar die zeggen: Wilt u de kervelsoep of wilt u liever uh, de tartaar van, uh, van uh, Tonijn? En dan uh, denken mensen: Ja, kervelsoep. Nee, doe maar die tartaar. En dan hebben ze eindelijk veel voorafjes verkocht. Uh, en dat werkt in uh, de werkt dan natuurlijk ook zo. Yeah. Want dan, uh, ja. Want dan kun je dus uh, 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 me meer mensen meekrijgen. Ja. Yeah. Nou, hartstikke... Mooi. hartstikke mooi. Dan gaan we dit ook uh, closen, wat,
0: uh, wat mij betreft. In ieder geval heel veel, uh, heel veel dank. Uh, de linkjes naar, naar je sites uh, zetten we in de omschrijving. Dat is ook een populaire einde altijd. Uh, heel veel dank voor, voor je tijd en, uh, en al je expertise. En uh, nou, wie weet,
1: nog uh, tot, tot een uh, volgende keer. Zeker Daniel, dankjewel. En uh, jou bedankt Pepijn, ik vond het heel leuk om je uitzending aanwezig te zijn. En uh, de slogan van mijn uh, bedrijf Verkoopresultaat is, sales doen op een manier die bij jou past. Dus dat betekent dat het niet opdringerig is en niet in your face, maar op een respectvolle manier die goed past bij degene die ik begeleid. Op die manier aan nieuwe klanten komen. Dat, dat, dat is wel iets wat ook echt heel belangrijk is, ook voor de luisteraars. Dat ze, ze hoeven zichzelf dus geen geweld aan te doen om toch succesvol te kunnen zijn, ook in koude acquisitie.
2: We komen we toch uit bij authenticiteit aan. Ja. Het bingo
1: woord van onze podcast. Ja, ja. ik heb dat woord expres niet gebruikt. Omdat ik daar niet in geloof. Omdat authenticiteit, daar kun je een hele wetenschappelijke valling op loslaten. Ja. Maar het gaat er wel om, past het bij jou of, of doet je er wel geweld aan? En zorg ja. dat het een beetje bij jou past. En uh, dat, uh, zo begeleid ik mensen. Ja, nou, ja. Mooi, ja. mooi gezegd. En uh, nou ja,
0: het is goed dat Pepijn je vooraf gebeld heeft en gevraagd heeft om, nou zeg nou aan het einde dat. Dan kan ik tegen Daan zeggen dat, uh, nou ja. Oké, okay, thanks
1: nogmaals. En heel uh, uh, goed, goed All dan. Alright, okay. dank voor die tijd en energie en luister bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Yes. Okay, okay. Tot snel.